0: E hoje é o dia daquele episódio clássico, onde a gente fala sobre as nossas experiências nos últimos dois meses.
1: E eu sou Yasmin Martins, e eu já começo avisando que mais uma vez eu não terminei nenhum jogo, Tô defendo essa. <risos> Como o, o, a outra lista que nós fizemos, né, o outro resumão que a gente fez, eu também não tinha terminado, mas eu não costumo jogar sozinha, então, em minha defesa...
0: Também vale lembrar que a gente fala dos jogos que a gente terminou sozinho, né? A gente terminou mais jogos do que isso, mas Sim. a gente jogou em cooperativa e vai trazer um episódio dedicado a eles, né? Então não convém...
1: A gente não solta
0: spoilers dos próximos episódios. É, não, não, não convém também ficar repetindo tudo, né? E é. ficar, acho que um, um tanto quanto cansativo. Sim. Né? Mas enfim, eu começando então com os jogos, eu finalmente terminei Nioh 2. Nos dois últimos episódios que a gente falou sobre o que a gente tava jogando, eu falei que eu tava jogando Nioh 2 e o Zelda Breath of the Wild, né? Eu terminei os dois no mês passado, um em um final de semana e o outro no outro final de semana, né? É, Nioh 2, para quem não conhece, é um, um Souls-like, né, desenvolvido pela Team Ninja e a Koshibusawa, né, que são estúdios japoneses. E ele foi lançado para Playstation, né, o tanto 4 quanto 5, e para PC. Particularmente, esse é um dos únicos Souls-likes que eu curto demais, assim, eu jogo do começo ao fim. Eu joguei Demon Souls, joguei Dark Souls, mas todos eles, em determinado momento, eu acabo enjoando e não chego no fim do jogo, né? Pre preciso corrigir esse, esse erro moral, né? É, terminar né, esses jogos clássicos aí, mas Nioh... É uma série que sempre me prende do início ao fim, né? Eu gosto muito do, do combate dele. É, ele tem uma mistura de Ninja Gaiden, né? Com, com esses jogos Souls. Então o combate dele é muito mais rápido do que costuma ser no, nos jogos tradicionais. E ele tem um, um, uma ampla, amplas possibilidades de se fazer uma, uma build, né? Você pode usar elementos Usar determinadas armas Fazer uma coisa muito voltada Para o seu estilo de jogo né? Mas enfim é, Falei de várias coisas né? Sobre a história <risos> A gente vai jogar com Um, um personagem criado pela gente né? Um personagem que é Meio humano e meio yokai E a aventura dele vai começar é, Depois que a mãe dele Venha a falecer e ele encontra um aliado que tá em busca de pedras espirituais, né? O jogo, ele vai se passar no, no período feudal do Japão, se eu não me engano, é o Sengoku, né? A época em que o Oda Nobunaga estava unificando o país. Então, você vai ter aquela clássica história, né? Do Japão, em volta de muita fantasia, né? A gente vê isso em várias mídias, como mangás, filmes, né, animes, outros jogos, né, tipo Onimusha mesmo, Samurai Warriors também. É, é um, um tema um tanto quanto recorrente, assim, né, um tanto quanto batido até dá pra falar, né, mas... Eu gosto bastante, eu acompanho muitas mídias que trazem esse tema. É, caso você goste de Souls Likes, recomendo. É um baita jogo legal. Se você tiver a oportunidade, é, jogue ele no PC ou no PlayStation 5. Porque eu achei esse segundo jogo um pouco pior que o primeiro na questão gráfica, sabe? É, você consegue mudar isso, né? Você consegue priorizar... O FPS, né, ao invés dos gráficos, isso vai travar o jogo em 30 ou vai deixar uma taxa variável tentando alcançar 60 no Playstation 4, né? Mas é, compromete bastante a parte gráfica, assim, né? o jogo fica bem serrilhado. Foi uma coisa que eu, não, pelo menos, não, não me lembro de ter notado muito no primeiro, né? Então, se você tiver a oportunidade, jogue no Playstation 5 ou no PC, né? Vai ser a, a melhor experiência. É, sobre Breath of the Wild, eu acho que é um jogo que dispensa comentários, né? Foi um jogo muito influente, todo mundo falava dele em 2017. E a minha conclusão né, sobre esse jogo é, eu acho que é como a maioria, né? É um jogo muito bom, ele, ele traz é, o que há de melhor na Nintendo, né? Em, em questão de leve design, em questão de prender o jogador nesse mundo, né? E aqui a gente, diferente de, de, dos outros jogos da série Zelda, a gente vai ter uma história muito mais madura, assim, e mais... É, até depressiva, de certa forma, né? Porque a gente vai encontrar uma Hyrule totalmente destruída, né? Houve uma batalha entre o Ganon e os campeões dessa terra de Hyrule, e a conclusão não foi muito feliz, né? Uh, os campeões são derrotados, a Zelda consegue manter o Link numa espécie de, de sono criogênico que fala quando é congelado.
1: É, acho que é.
0: E ela tenta selar o, o Guenon ali, né? Ela usa o poder dela para manter o Guenon preso durante 100 anos. É, e aí o Link vai acordar sem memórias e vai ter que redescobrir, né? Todo, tudo que aconteceu, né? Para a Terra chegar àquele ponto. Então, diferente dos jogos anteriores, a gente vai ter um mundo aberto para explorar, né? a gente consegue fazer quests principais e quests secundárias. E há também a possibilidade de encontrar shrines, né? Que vão funcionar basicamente para você evoluir o seu personagem. Você encontra uma shrine, é, adentra ali, né? A, a dungeon ou um puzzle que ela vai apresentar, ou um, um, uma batalha contra um, um guardião. E completando isso, você vai receber uma esfera. Com quatro esferas dessa, você consegue ou evoluir o HP do personagem, né, do Link, ou a estamina, né, que também é importante para você correr, agarrar objetos coisa e tal. Eu gostei muito do jogo, eu só achei que ele deixou um pouco a desejar, principalmente nas batalhas contra chefes, e na variedade dessas shrines. Né? até mesmo das dungeons principais do jogo. Elas sempre vão trazer uma mesma temática ali, né, envolvendo a, as Divine Beasts, né, no caso das Shrines, envolvendo os, aqueles templos meio azulados, assim, e isso era uma coisa que eu gostava bastante nos jogos anteriores, que é, eles tinham várias dungeons com vários temas diferentes, né, e vários chefes diferentes também, né. Aqui, basicamente, a gente enfrenta fragmentos do Ganon ali, né? Que tem um, um design um pouco semelhante, apesar da, da luta ser diferente. Né? Mas, enfim, isso é um detalhe, o jogo é muito bom. Recomendo você jogar caso você tenha oportunidade. Outro jogo que eu terminei, o terceiro e último, foi o Infernax, que saiu no Game Pass. E era um jogo que eu já tava de olho já, porque ele... Ele trouxe de volta aquela gameplay clássica do Castlevania, né? Apesar de eu ter tido um pouco de dificuldade para acostumar com o um pulo, porque o personagem do Castlevania é bem mais pesado do que a gente encontra aqui em Infernax. O jogo ele vai seguir aquela linha bem padrão, assim, dos, dos jogos do Castlevania, né? dos jogos que ele se inspira. E ali a gente vai jogar com um personagem que a gente também vai dar o nome a ele, né? Ele é um, um duque de, de um determinado reino e eles estão sendo atacados né, com muita frequência por, por demônios, né, mortos-vivos e tudo o que há de mal e de trevoso né, no mundo dos, dos videogames e dos contos. E o objetivo dele é simplesmente quebrar o selo de, de um covil ali onde o mestre dessas trevas está tá morando ali, né? E derrotar ele. É simples assim. Mas o, o, o que ele traz de diferente é que ele une a gameplay clássica dos Castlevanias com os Metroidvanias, né? Você vai ter uma exploração ali pelo mapa, né? Você vai adentrar em Dungeons também, né? Para pegar habilidades novas e conseguir acessar caminhos que você não conseguia. Ele... É basicamente, para mim, um Castlevania 2 que funciona, né? O Castlevania 2 já vinha com essa premissa lá na década de 80, mas infelizmente o jogo não funcionou como deveria ser, né? Então esses foram os três jogos que eu finalizei. No momento eu tô jogando I AM Setsuna, que é um RPG pela Tokyo RPG Factory, um estúdio que a própria Square Enix fez, né? Com um orçamento mais baixo assim, trago minhas impressões futuramente e tô jogando também o Wolfenstein The New Order um jogo da Machine Games que foi lançado lá no cross-gen ali de Playstation 3, Playstation 4 é, eu não tinha jogado eu sou muito fã de Doom mas Wolfenstein é uma série que eu conheço pouco, né, como eu vi que eles tinham certas semelhanças, assim, né, na, na parte de, de ação frenética e tal, eu decidi dar uma chance e adianto que eu tô gostando bastante, né, tanto da temática quanto do, do jogo em si. Mas a, a conclusão fica pro, pro próximo episódio, senão eu vou ficar falando igual do Mio 2 e do Breath of the Wild, né. Os dois últimos eu falo que eu tô jogando, tô jogando e... Nunca <risos> não dormi, falo né? nada, né? Falo, <risos> mas não falo. Mas então vamos pra filmes e séries e aí é você que começa, porque eu sou péssimo em assistir as coisas.
1: <risos> Bom, eu acho que esse mês foi o, Esses dois meses, né? Foram os meses que a gente mais assistiu coisas, né? Filmes, no caso. Série a gente não assistiu muito, mas eu acho que o mês de maio a gente bateu o recorde que a gente assistiu vários filmes e eu Trouxe aí alguns deles que são bem antigos, para depois a gente falar do, das estreias no cinema que a gente foi assistir. É, nós assistimos Caça Fantasmas, lá o primeirão, não sei de que ano é, que ano que é, você lembra?
0: Ah, não vou saber ao certo, mas pode colocar aí, 85, 86.
1: Então, nós assistimos Caça Fantasmas, que eu nunca tinha assistido, eu imaginava, sei lá, quando eu era mais nova, que era um filme de terror, <risos> Não. E foi bem divertido a gente assistir também. Você não
0: chegou a assistir o desenho? fantasmas. Passava também.
1: Eu só, só assisti aquele com que tem as moças.
0: Nossa. começou que tem um pelo, Thor. Pelo pior.
1: <risos> é o Thor, não é?
0: É, é o mesmo ator, né? Doutor?
1: Bom, nós também assistimos Terror em Silent Hill, que é outro clássico que eu também não tinha assistido. O Léo tem me feito assistir esses filmes mais antigos, porque eu... Eu sou, eu sou ligada nas, nos lançamentos aí, nas estreias, mas esses filmes... Em filmes mais... Não, eu, eu gosto de saber o que tá saindo nos streams o que que tá no cinema e tal, mas esses filmes mais antigos aí da década de 80, 90, eu nunca me interessei muito em assistir. Então, é. o Léo, que ama muito essa, essas décadas, né, ele tá me incentivando a começar a conhecer algumas,
0: alguns clássicos, né. Terror em Silent Hill é de 2006, se eu não me engano.
1: É mais novo, então. Parece mais velho.
0: É, não, é, não tanto, né? Já faz mais de 10 anos né, que saiu. É, e até hoje eu acho que é uma das melhores adaptações de videogames para filme. É, ele segue muito, ele dá a mesma sensação de você jogar um jogo de Silent Hill, você vai ter assistindo esse filme. Eles até fazem uma homenagem ali, né, no, no jogo de câmera, bem no início do filme, ali hora que... A personagem, não me lembro o nome dela. Ela entra num beco ali. O jogo de câmera é o mesmo do primeiro jogo. Eu acho sensacional.
1: Bom, e ainda nessa vibe de filme antigo, nós assistimos Evil Dead 2.
0: Maravilhoso.
1: De... Nossa, gente, que filme <risos> ruim.
0: Olha, as pessoas vão cancelar você na internet.
1: Não é um filme ruim. Mas... Ele mistura uma coisa de terror com uma comédia escrachada e... e é maravilhoso Aqueles efeitos que ninguém entende nada. Eu, eu não, não é o estilo de filme que eu gosto, porque ele não chega nem a ser uma comédia, nem um filme de terror. Ele fica numa coisa meio...
0: Ele fica no meio termo?
1: É, ele fica meio perdido ali. Mas eu gosto do ator. É, a gente assistiu... A gente começou a assistir aquela série também, né? Que, é, que se passa é o depois dos filmes. Bruce
0: Campbell, o ator.
1: Como é que chama aquela série?
0: Teste vs Ivaldade.
1: Uh, é, isso aí. A gente começou a assistir e eu acho que essa série ela é um pouco mais engraçada do que foi o filme. A pra série mim. você gostava. É, né? eu gostava da série. É, eu não sei o que eu esperava do filme, mas realmente aquilo foi. Quê? Foi
0: tipo. Ah, mas eu preciso tá assistir o, o terceiro. O terceiro é a continuação direta, né? O primeiro você não assistiu. Mas
1: é. eu achei assim: o filme, talvez na, na época em que ele foi lançado, é claro que é outro, né, outro período aí. Então, é por isso que eu não, não julgo o sucesso que ele fez e que ainda faz, mas não é um filme que, que me agrada tanto, assim, de, de assistir. Eu assisto sem problema, mas, assim, não achei que foi nem comédia, nem terror, e aí eu não, já não sabia mais
0: o que. Eu sempre gostei muito de filmes de terror, principalmente esses filmes antigos, assim, essas coisas meio trash. Desde criança eu gostava disso, né? e Dead... É uma das minhas séries preferidas de filme, assim. Se você gosta, assim como eu, desse tipo de filme, que é mais gore, né, mais um pouco puxado pra comédia, assim. Eu recomendo também Fome Animal, do... <risos> do...
1: Já sabe o que vai esperar, né? Não,
0: do Peter Jackson. O diretor do Senhor dos Anéis, do, daquele King Kong, aquele quebra a boca do dinossauro lá. O filme que vai nessa mesma pegada, assim, só que eu acho que ele é até um pouco mais engraçado que Invocado. Eu acho que você deveria assistir.
1: A gente pode assistir.
0: Mas, mas Não também, sei se eu
1: vou gostar de fazer isso. Mas, mas também ele
0: é muito mais sangrento, sabe? Mas é, eu, eu gostava, assim, para mim hoje assistir isso. É nostálgico, sabe? Eu sei Você vai que falar não é. Que
1: hoje o filme é lindo, é maravilhoso. Não. É assim, que vai marcar a sua cabeça. Não vai. Não,
0: não. não é, provavelmente muita gente não gosta. Mas é né? igual eu tô falando.
1: Se eu tivesse, talvez, conhecido essas histórias é, quando eu era criança, por exemplo. Talvez eu tivesse essa mesma experiência que você, sabe? De me sentir nostálgica, de... Mas eu não tive, o meu primeiro contato foi aos 25 anos, entendeu? Então, pra mim hoje não é um filme ok, é um filme ali, tá ali, entendeu? Não vou voltar a assistir, sabe?
0: Não, mas você tem que assistir a continuação. A agora, gente assiste, tá... não
1: tem problema.
0: Enfim, vamos prosseguir aí.
1: Bom, e o último filme antigo que nós assistimos e eu já posso usar ele para entrar nos filmes de lançamento como um dos melhores filmes de 2022, devo dizer, foi Top Gun. A gente assistiu o primeiro, né? Porque eu também não tinha assistido Top Gun, essa maravilha criada por Deus.
0: <risos> Você gostou muito, né? Do primeiro.
1: Muito bom. Eu não tinha assistido Top Gun ainda, e como o Top Gun Maverick, que é o 2, tá, ia sair no cinema, e o Léo queria assistir, nós resolvemos, né, assistir o primeiro pra eu entender, por ser uma continuação aí direta, né, se passando alguns anos depois, obviamente, mas por ser uma continuação direta do, do filme. Eu não sei como é que eu não assisti antes essa coisa maravilhosa, que eu acho que o Tom Cruise, ele é, assim, aquele filme todo maravilhoso, o Goose, então, meu Deus!
0: Foi a estreia do Tom Cruise, né, no cinema? Olha, é, mereceu
1: um o sucesso que teve. é, é, é filme Sessão da Tarde, na verdade. É, né? Vamos é, ser sinceros.
0: É isso que eu ia dizer. É...
1: Não é nem um filme de explodir cabeça, assim,
0: né? É, o, o Top Gun original, é lógico que ele fez muito sucesso na época, né? Tá? Ele seguia aquele padrão de herói americano, assim, sim. né? Que a gente vê em, em Karate Kid, no rock, né? Tantos outros filmes que seguem esse estilo, assim. É, mas é um filme legal, eu, eu gostava também, principalmente da trilha sonora dele, eu acho Nossa, muito boa. Nossa, a trilha
1: sabe? sonora
0: é boa demais. Mas ele segue aquele padrãozinho, diferente do, do novo, né? Que apesar dele ele também ter, né, essas, essa relação com o original, né, ele ter essas... Dá, dá pra dizer que ele presta uma homenagem, né? Ele reproduz várias cenas que a gente vê no original de uma forma mais moderna. Mas, ali no terceiro ato do filme, é tudo muito novo, né? E os efeitos práticos são muito maravilhosos, né? Sim. Inclusive, a gente assistiu na HBO Max, né? O primeiro. E é uma versão remasterizada, né? A, a imagem é muito boa, né? Da, das gravações, assim, né? Porque eu acho que é um pouco mais fácil você melhorar essa qualidade, né? Só que as, as câmeras usadas para filmar os aviões, eu acho que eram câmeras muito inferiores, assim, né? Não se tinha muito equipamento para fazer essas filmagens, então eles não conseguiram, né, melhorar muito, assim, né? Você vê que é... Nossa!
1: E o 2 dá, dá um show, assim, eu acho que de... O 2, ele é um filme redondo, ele tem, tem o romance na, na medida certa, ele tem... É, o drama na medida certa, a reconciliação ali dos personagens na medida certa, é, as cenas de ação com os aviões são muito legais, estão muito bem ensaiadas, e pensar que aquilo eles, eles usaram, né, eles fizeram mesmo, né? Foi, como você falou, é um efeito prático. Então, assim, é muito bem ensaiado, muito bem calculado. Então, acho que isso que torna o filme tão maravilhoso quanto.
0: É, é lógico que tem alguns efeitos...
1: Sim, sempre é, tem, na verdade. Por né? exemplo,
0: aquela parte que ele, ele passa com o avião entre dois aviões, né? Tem até no Sim. trailer. Lógico, o cara não vai fazer aquilo de verdade. Não vai correr esse risco, né? É. Acho que 90% é efeito prático ali das cenas dos Sim. aviões, né? Então...
1: E eu acho que eu gostei muito tanto do, do primeiro quanto do segundo por ter já essa relação com o avião desde que eu me conheço por jeito.
0: É, verdade.
1: Desde muito pequeno. Meu pai foi piloto durante, sei lá, 30 anos da vida dele, então eu... Eu cresci vendo esse amor pelos aviões dentro de casa, tanto que meus pais também foram ao cinema assistir Top Gun. E então eu, eu acho que foi um dos motivos de eu ter gostado tanto de conhecer o Maverick, de conhecer o Goose e o Rooster, depois. É, eu acho que um dos motivos foi esse mesmo, foi essa paixão que sempre teve em casa aí pelos aviões.
0: É, e com certeza é um, um dos melhores filmes do ano, né? É, pra caso mim, caso você não tenha. Foi ido assistir ainda, você nosso ouvinte pode ir com, com fé e coragem, sei, eu acho
1: que nem tá passando mais mas procure aí, é, algum lugar vai sair em algum momento se,
0: se quando esse, esse episódio for publicado, uhum. o filme já não tiver mais é em cartaz foi em, maio,
1: já estamos em junho, final
0: de junho é, procure aí, algum ó. lugar
1: pra assistir, vai ter em algum lugar
0: fica a indicação uhum. cinema póstumo
1: Bom, mais um filme que a gente foi assistir no cinema, que eu acho que deu assim o que falar em todas as redes sociais, aí foi Doutor Estranho 2, eu, eu não lembro, Multiverso da Loucura, é. eu não lembrava o sobre... Eu acho que esse, esse filme chamou tanta atenção porque ele fugiu do padrão Marvel, é, do que eles iam fazendo nos últimos filmes, de certa maneira. É, trouxe um pouquinho, uma pitada, um pouquinho mais de... Um clima um pouquinho mais sombrio, eu achei, né? Com cores mais escuras, cores mais fechadas.
0: O filme foi di dirigido pelo Sam Raimi, do Evil Dead.
1: Mas ele, ele conseguiu fazer um filme <risos> bom dessa vez, né?
0: <risos> que ele fez o Homem-Aranha também, o um clássico.
1: Tanto que ele traz diversas referências a Evil Dead no filme, né? Foi um, é. um dos grandes marcos desse filme. Pra quem assistiu Evil Dead, é, são essas pequenas referências que tem aí o filme todo, né?
0: É, pra ser sincero, isso foi o que eu mais gostei no filme, assim. Porque eu dei uma cansada do formato da Marvel, sabe, no cinema. Eu sei que os filmes fazem muito sucesso, sabe? tem uma legião de fãs, né, o pessoal fã de super-herói e tá? tal. Mas eu acho que depois de Vingadores, de Vingadores Ultimato, eu perdi um pouco de, do interesse, assim. Achei o, o Último Homem-Aranha... Pode. Eu já
1: não sei mais, é né? tudo longe de casa, perto de casa, fugiu de casa, coisa que eu já, já não <risos> sei o Ó,
0: merenda,
1: <Homem -Aranha>. assim. <risos> Tom rolando é aí, o
0: último que saiu. É, eu achei legal também, né? Mas porque que ele tem se Tem até uma coisa estranha também, né? É, ele se apoia nessas coisas do, do passado, assim, acaba trazendo nostalgia também. Não sei se eu tô virando um velho chato, mas. Você não tá
1: gostando do filme pela, no, pela nostalgia, não é? É, assim?
0: então, eu, eu, eu gostei do, do Doutor Estranho 2, mas é mais por conta disso, sabe? Eu não tenho tanto interesse mais no universo da Marvel, principalmente as várias séries que saíram, né, esses tempos, eu não assisti Eu acho que o, que o
1: que deu uma quebrada no ritmo, é, pra mim, eu não consigo assistir tantas séries. Por falta de tempo, ou por que acaba sendo longa a gente acaba priorizando outras séries que a gente quer assistir mais e tal. Então, como o Marvel é tudo muito interligado, é, algumas referências durante o filme, alguma, algum personagem, alguma, alguma coisa que acontece ali, você não vai entender. A gente tem a Wanda nesse filme, então, é, eles fazem, tanto ela quanto o Doutor Estranho, eles fazem diversas referências à sua série, que é a WandaVision, né? Que eu também não assisti. Então, acho que isso que deu uma quebrada pra mim... É, no universo da Marvel. Eu achei esse filme diferente dos últimos, tanto esse quanto o Homem-Aranha, que foi outro filme que eu gostei muito. Mas por conta disso, eu acho que eles conseguiram equilibrar mais o humor, porque às vezes a Marvel ela perde um pouco a mão na quantidade de humor que ela, que ela coloca nos filmes.
0: Parece Mas... que o pessoal às vezes desaprendeu a assistir filme. E porque... quer dar risada a todo momento. <risos> é, às vezes você está assistindo um filme não, não tem, não, não tá passando uma cena engraçada ali, e a galera dá risada, assim
1: eu não sei se isso só acontece no cinema daqui é. <risos> mas às vezes tá rolando um drama, sei lá, e toca alguma coisinha diferente, pronto, a galera já tá dando risada, e não tem motivo pra dar risada, entendeu? Mas enfim eu gostei de Doutor Estranho 2, quero assistir os outros, os outros filmes da Marvel porque eu continuo gostando de super-heróis mas não tenho mesmo o hype de antes, isso com certeza Acho que o último hype... O grande hype, assim... Foi Vingadores... Foi esse... Esse marco aí, né? Essa divisão de águas...
0: <risos> o endgame, né? O Ultimato... Ultimato...
1: Né? Eu acho que pra mim... O último hype que eu tive foi... É com esse filme... E... Mas depois disso eu gostei só de Homem-Aranha 2... Nem né? sei se saiu mais coisa... Mas eu gostei Nossa, mais... Nossa, 2 de... eu
0: não gostei não...
1: O Homem-Aranha 2 não... Esse último... O 3... É o, o terceiro 3. já, tá vendo? A gente já tá meio perdido... <risos> eu gostei mais de Homem-Aranha... Esse último filme... De, o 3... E o Doutor Estranho 2 eu gostei também, mas não ficou entre os melhores também do ano,
0: eu acho. É, e prosseguindo, a gente assistiu também Defensores da Lei, né? O novo filme do Tic Teco uma animação que de início causa uma estranheza, né? Porque eles é, misturaram vários tipos de animação em uma só, né? É, o filme não é totalmente 3D, ele tem personagens em 2D personagens em diversos tipos de artes diferentes, assim como tem humanos também, né, uhum. junto. Então, nossa, uma primeira olhada ali eu achei muito esquisito, mas depois você acostuma, né?
1: E não julgo o filme também pela capa, assim, porque o filme é bem legal, na verdade. Eu acho muito bom, é muito bom. Me surpreendeu muito, bom. muito, eu achei que fosse uma história mais infantil ali. E apesar de ter um enredo é, do ai, ah, o vilão vai lá fazer alguma coisa e os bonzinhos vão ter que resolver, entendeu? Apesar de ter esse enredo padrão, me surpreendeu os personagens mesmo. Sim. A quantidade de personagens que a Disney colocou. Acho que tudo que, que tinha, eles colocaram dentro desse filme. então tem
0: referência até a Salt Park. Sim. Nossa, tem muita referência. Se você piscar, você perde três referências, assim, na Sim. cena, sabe? É... E
1: tem o Sonic peludo.
0: É, até ele. E ele tem um, um papel grande no filme, né? Eu que. Ele aparece que... várias vezes. Eu,
1: Eu achei que fosse só um trechinho ali, segundos.
0: É. Quando saiu o filme, o pessoal compartilhou bastante a cena, né? A primeira cena que ele aparece. Mas ele tem uma participação grande até. E aqui, né? Nesse filme a gente vai acompanhar a história do, do Tico e do Teco, né? Se você não se lembra, tinha uma animação, né? Dos Defensores da Lei passava até na Globo. É, na década de 90. É, é bom que essa programação da década de 90 passou até 2010, né? Então, talvez muitas pessoas, é se gerações. Né? Porque, pelo menos no sábado eles repetiam muito esses desenhos antigos, né? O filme ele vai vai funcionar como se fosse a vida real dos personagens, né? Como se essa série de TV dos defensores da lei fosse de fato uma série que eles faziam, né, eles eram atores ali, que protagonizavam o desenho, então é, depois que a série foi cancelada, né, eles se separam, tal, tá? o, o Teco ainda quer ser famoso, o, o Tico fica na, é, trabalhando no, acho que é uma seguradora, Bem no seguro, eu acho. É, é a seguradora, né? Uhum. E aí eles vão se unir de novo porque um vilão misterioso tá raptando, né, alguns personagens ali. E transformando eles em animações piratas, né? Isso
1: eu achei fantástico.
0: Eu achei muito legal também. Eles
1: misturam. E é, gente, é muito essas, esses filmes piratas, assim, sabe? Que a gente compra um camelô, que tem a capa toda... Você fala, meu Deus, que mistura é essa? É... Tipo, eles pegam a perna de um personagem e colocam em outra. Tipo, o olho, a orelha, então... Tem um personagem que fica com a orelha do Dumbo, sabe? Tudo pra fazer filme pirata, hein, gente? É muito engraçado.
0: É, então, o, o, os defensores da lei, eles vão se juntar, né, novamente, pra tentar resolver esse mistério aí, né? Tem vários plot twists e tal. É, é um filme infantil, mas hum. muito legal, né? T Também se apoia na no nostalgia, né?
1: Sim, mas é um filme engraçadinho, sim.
0: E pra finalizar, então, as obras audiovisuais que a gente aproveitou, a gente assistiu uma animação também da, do estúdio Ghibli, né? foi O Conto da Princesa Kaguya. Caso você não conheça o estúdio Ghibli, é como se fosse a Disney clássica, com né? aquelas animações desenhadas à mão. Esse estúdio ele faz animações maravilhosamente detalhadas. E talvez você possa conhecer a viagem de Shihiro, né? Que foi até vencedor do Oscar na época do seu lançamento. É, o conto da princesa Kaguya também concorreu ao Oscar, né? Mas não ganhou. Mas enfim, a gente aqui vai ter a história de um conto clássico japonês que se baseia no cortador de bambu. Então a gente vai acompanhar a história de um um homem ali que mora em uma zona rural do Japão esse filme também vai se passar numa época de Japão feudal né
1: parece um vilarejo ali na verdade né
0: isso é como se fosse um aglomerado de fazendas assim uhum. né e um dia quando ele está cortando bambu né para fazer fazer uso dele em sua casa é, ele vê uma luz misteriosa surgindo no meio de um de de um desses bambus né e ele vai lá Corta e tem uma criança, como se fosse uma boneca, na verdade, né? É. Dentro do bambu. Ele, inclusive, pega ela com as mãos, assim, né? Com a o tamanho palma, da
1: palma da mão. É, né? o tamanho
0: da palma da mão dele. Então, ele leva é, essa criança para casa. Ele é casado, né? Esse casal começa a cuidar né, da, dessa criança. E... Lembrando que
1: depois realmente vira uma criança, né? Assim que ele chega em casa, vira um neném, né? A Isso, boneca, é, né? É. Aí vira realmente uma criança. Ela vai
0: crescendo de uma maneira não natural, né? Ela uhum. cresce muito rápido. Para ele, né? É, essa criança, ela foi enviada pelos céus, né? E ela merece todo o luxo possível, né? Ele quer tratar ela como, como uma princesa. Uma princesa. <risos> e, esse filme, ele tem... É, lições muito interessantes, né? Sobre o que você quer e o que os seus pais querem de você. É, ou, trata assuntos como depressão, inclusive. Eu achei a animação fantástica, como várias outras do Studio Ghibli, e recomendo que vocês assistam, mas não espere é, uma animação nos moldes da Disney, sabe? É algo muito mais reflexivo, né? É, que vai gerar muito debate, né? Muita coisa para você pensar. E para eu não me esquecer, eu assisti o primeiro episódio do The Man in the High Castle, né? Que é uma série original da Prime Video. É uma série que eu já queria assistir há algum tempo. Ela vai contar a história em uma linha do tempo alternativa em que os nazistas ganharam a Segunda Guerra Mundial. Então, Estados Unidos foi dividido entre a Alemanha e o Japão, e a gente vai acompanhar a história de uma mulher que vai ter contato com um filme ali que chama The Man in the High Castle, né, um filme... Quando eu falo filme, é, é aqueles filmes de rolo, sabe? É, que mostra os Estados Unidos vencendo a guerra, né? Então vai ter todo um mistério em torno disso, né? Se isso é real ou foi uma produção né, do, do, do país é, como parte de propaganda e tudo mais. É, logicamente não se limita a isso, né? A, a várias intrigas políticas, né? O líder dos nazistas, que não convém nem citar o nome que todo mundo conhece, <risos> é, ele tá doente, né, e o pessoal, principalmente o lado japonês, teme que com a morte dele, é, a Alemanha venha a tomar, né, os, os territórios ali que antes eram do Japão. Então, é uma série com uma temática muito interessante, e, e eu achei muito legal, né, me pegou por isso. Mas infelizmente eu já vi que a terceira e a quarta temporada não são tão boas assim e não sei se eu vou assistir até o fim, mas eu pretendo.
1: Bom, outra série que a gente tá assistindo e, meu Deus, que série é essa? Que é a terceira temporada de The Boys, a série que literalmente explode cabeças.
0: Também é original da Prime, Também
1: é né? original da Prime. E se você não assistiu essa série, não conhece... Eu acho que você devia conhecer agora, se você for maior de 18 anos. É,
0: se você for maior que 21. De
1: 21, daqui a pouco. Porque essa série ela é uma série que vai contar é, sobre super-heróis... Só que de uma maneira bem diferente da que a gente tá acostumado. Esses heróis não são tão heróis. Eles realmente é, matam pessoas para conseguir... É poder para conseguir com que outras pessoas tenham medo deles, ou é toda uma conspiração dentro da empresa que cuida desses super-heróis, e é um tentando matar o outro o tempo todo. <risos> Aquele clima de tensão, aqueles personagens que, são, é, que a gente não sabe o que esperar deles, que eles são bem estáveis, é, mas é uma série assim, gente, é mistura comédia é, com cenas assim, extremas de violência, e cenas de relação sexual também, assim, bem explícita, né? Muitas vezes. Então, por isso que a gente fala que tem que ser maior de 21 anos pra assistir, <risos> porque <risos> o clima é bem pesado. Mas é. é uma das melhores séries já feitas, na minha opinião, assim. Eu acho que essa série, ela tá seguindo um rumo fantástico.
0: É, a série, ela se baseia também num, num HQ, né? Caso você tenha interesse. Eu não sei se é fácil ler a HQ hoje em dia em meios oficiais, assim, né mas pelo que o pessoal diz eu não, não li, o pessoal diz que a HQ, ela é ainda mais pesada que a série e ela segue um rumo bem diferente, assim, de vários personagens, sabe, então no ponto que a série se encontra hoje, é, provavelmente o fechamento dela não vai ser o mesmo e eu já vi muita gente reclamando do final da HQ, então talvez esse seja o lado bom, né é, a série, como você falou, tá incrível, assim, ela tá trazendo melhor, né? tramas, né, muito boas. Também tem um dos vilões mais é, icônicos desses últimos tempos aí, que é o Homelander, né? Ele realmente faz jus ao nome de vilão. Esse
1: ator, ele é, ele é fantástico, gente. Se vocês não conhecem, dê uma pesquisada aí é, na série, no ator, porque ele, ele consegue passar... É aquele momento de que você começa a sentir pena, depois você tem raiva, depois essa raiva já vira um ódio, depois você quer, você quer que alguém mate ele logo.
0: É, a última vez que eu vi isso foi em Breaking Bad, que você precisa assistir. Toda vez. Oh, não, isso já devia ser cancelado também, não assistir Breaking Bad. Né?
1: Eu vou assistir um dia.
0: <risos> Melhor série de todos os tempos. Mas The Boys também tá se encaminhando pra isso. Sim. Vamos ver qual vai ser o encerramento. O rumo.
1: Dela. Bom, e agora, realmente, já falou tanto que a gente vai encerrar, mas agora o último tema que a gente vai trazer aqui são os livros, né? O que, que você leu nos
0: últimos dois meses? Bom, eu li, e ainda não terminei, na verdade, eu tô na metade de Mouse, uma HQ do Art Spiegelman, que foi a primeira história em quadrinho a ganhar um prêmio Pulitzer, que é aquele prêmio...
1: Um dos maiores prêmios da literatura
0: É, Aqui a gente vai ter também uma história sobre nazismo Eu tô bem ligado nisso, Na né? Segunda
1: Guerra Mundial, você tá é. sabendo Eu tô, tudo
0: Eu tô lendo, tô jogando Oficial. Wolfenstein Tô assistindo The Man in the High Castle E lendo Maus, mouse,
1: né? E foi proibida em uma cidade dos Estados Unidos, né?
0: É, no estado do Tennessee Eu não vejo motivo, sinceramente, pra isso não vi nada de explícito na, na HQ. Né? Por enquanto. É, ao menos por enquanto. Mas, assim, ela mostra uma realidade nua e crua dos acontecimentos da época, sabe? É, ali a gente vai ter o, o Art, né? Que é o, o próprio escritor, entrevistando o pai dele e mostrando esses acontecimentos, né? Na, na forma de quadrinhos, né? Ele usa até a, a imagem de ratos né, para os judeus, é, de gatos para os alemães nazistas e de porcos para os poloneses. E isso dá uma entonação muito legal para a história, sabe? Eu tô achando um fantástico, simplesmente... -prima. É uma, uma aula mais didática possível de como funcionou o, esse regime na época, sabe? Regime criminoso, diga-se de passagem. É, com certeza. E você? O que, que você leu durante todo esse tempo?
1: Eu li várias coisas, na verdade, mas eu acho que eu vou citar dois principais aí. É, o primeiro é que eu estou relendo Harry Potter.
0: Outra é. vez? É, outra
1: vez. Mas eu, depois que eu assisti Animais Fantásticos, né, esse terceiro, eu fiquei com muita vontade de reler Harry Potter, de voltar para esse universo, mas como eu já tinha relido os três primeiros várias e várias vezes, e, e o primeiro e o segundo são muito parecidos com o um filme, e o terceiro para mim é um dos melhores livros que tem da série, eu resolvi começar a partir do quarto, que era o que eu menos lembrava, né, a partir daí que eu, que eu meio que deletei muita coisa da cabeça, que é onde a gente começa a ter muita informação e muito mais personagem, e é onde bastante coisa muda do que acontece nos filmes, né? Então, eu já li Harpo... ah, Cálice de Fogo e Ordem da Fênix, né? Já reli. E pretendo aí é, começar a ler o Enigma do Príncipe no próximo mês, que eu tô tentando ler aí um por mês. Mas tá sendo maravilhoso essa experiência de novo, assim, é, de revisitar esse universo. E cada vez que a gente lê, parece que... É, a sensação é diferente, tem algumas coisas que a gente... Né, detalhes que a gente não lembrava e que são super interessantes e que foram deixados de lado do filme. Então, se você gosta dos filmes, eu acho que vocês vão gostar dos livros também. É, porque tem, assim, o filme é a pontinha do iceberg, porque tem muita coisa. Tá? Por mais que a, a autora, infelizmente, é, não seja uma mulher... Né? Vocês entenderam. Eu continuo gostando muito da do universo de Harry Potter, então eu eu gosto de saber mais sobre ele de ler ler e reler várias vezes e eu também queria comentar sobre uma HQ que eu li esse que eu li em maio chama Oblivion, e é uma HQ brasileira e ela tá disponível no Kindle Unlimited então se vocês é, fazem parte dessa assinatura da Amazon dá para vocês lerem pelo menos até o dia de hoje e aqui a gente vai conhecer a história da Ana que é uma garota Gente, uma garota comum ali, né, que tá acontecendo muita coisa ruim na sua vida, assim, então é um chefe chato, é um pé na bunda, uma desilusão amorosa, depois uma amiga que já não se lembra dela, e a partir daí que a gente vai entender um pouco mais do que tá acontecendo, que é um lugar, uma cidade onde uma cirurgia pra esquecer das coisas é, tá muito em alta, então as pessoas têm feito isso realmente pra esquecer os momentos ruins, só que eles também essa cirurgia também vai apagar os momentos bons, né? Então, é, não tem como você selecionar o que você vai esquecer, você simplesmente vai lá, faz a cirurgia e sai uma nova pessoa de lá, né? Essa é aquela ela traz uma pergunta muito, um questionamento muito importante, que é até onde a gente iria é, para esquecer esses momentos ruins, né? Será que a gente faria esse tipo de procedimento, esse tipo de... De, de cirurgia, mesmo significando que a gente vai esquecer nossos amigos, né, né? os momentos bons, as risadas, enfim. A
0: pandemia.
1: É, tipo, <risos> é, não tem como você ir lá e selecionar e esquecer só o seu, sua, sua desilusão amorosa, entendeu? Porque a gente é feito de momentos bons e momentos ruins, de tristezas e alegrias. Então, é, será que a gente seria, mesmo esquecendo só as coisas ruins, será que nós seríamos os mesmos, entendeu? Então, eu acho que traz muito esse questionamento. Eu acho que é uma HQ interessante. E é bem rapidinha de ler também. Ela é super curta. Mas é uma HQ interessante. Por mais que eu acho que em alguns momentos é, ela acabou se estendendo, né? O é, é, um miolo ali acaba sendo meio monótono. A gente vai entender que a gente precisa saber o que, que aconteceu com a vida da personagem, né? O que, que levou ela a querer fazer essa, essa cirurgia. Então, tem alguns momentos mais monótonos, mas... É, o questionamento, no geral, é bem interessante. Então é isso, acho que a gente conseguiu resumir bem os dois últimos meses, né? Muitos jogos e muitos filmes, poucos livros.
0: Não muitos jogos, na verdade, né?
1: É, mas foram jogos longos, né? Sim. Mas acho que a gente conseguiu resumir bem, aí, depois de quase uma hora de episódio, eu acho. A gente espera que vocês tenham conseguido ouvir até o fim. E que vocês aproveitem alguma dessas dicas... Não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais também, que a gente tá sempre acompanhando, tá sempre postando, né, o que a gente tá fazendo, o que a gente tá jogando. É, enfim, tudo por lá. Então, é isso. Nos
0: vemos na próxima semana. Até mais. Tchau! É um puta jogo legal. Pode falar puta, né? <risos>